0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是5月24号，欢迎收听美股梦想家。那我们上一集呢有跟大家讲到说小孩停课的问题嘛？我现在女儿呢就在我旁边而已。然后呢，我记得我在上一集呢有一段呢我讲说，我觉得现在都用线上教学，效果并不是很好。然后呢，老师他可能把原本两个小时的课程呢就变成只有一个小时，然后剩下一个小时呢就把学习责任都交给家长。然后呢，后来呢，就有一个呢，就是说自己是老师的听众朋友就来私讯我，他觉得说我这样讲话好像有一种老师很轻松的感觉。然后我其实我要讲的是说，我觉得线上教学确实就是会增加父母的负担。像我自己呢，只有一个女儿还好，但是如果生到两个、三个的话，哇，那顾起来真的是非常非常累。你要把每一个小孩都让他乖乖坐在那里，然后剩下的时间。绝大多数的时间可能只有一点点线上上课的时间，然后其他时间都在自主学习。我那真的不是一件很容易的事情。当 然， 我也并不是要说老师然后就变得很轻松还是怎么样 子， 因为这个老师听众啊跟我讲 说， 他们也许线上课程的时间可能也许有缩短 了， 可是呢私底下他们可能要教了很 多， 例如家长要怎么去操作线上上课系统 啊， 然后他还要呢就是线上还是要点名 嘛， 然后呢他也要改线上作业什么。其实对于大家来讲 话， 都是在重新适应一个新的事 情， 所以还是非常感谢每一位呢为小孩真心着 想， 然后认真教学的老师。这段时间都要线上教学，我觉得这一定也不是老师愿意的，因为其实这就是上头的指定嘛。这段时间就是真的大家都辛苦了，但是我对于线上教学或者说是全面停课还是蛮有意见的、啊，因为就是跟我上一集讲一样，我觉得这个效果真的就不是很好。而且像是现在学校也全部停课嘛，但是补习班还是可以正常去上课、啊，所以我还是正常送我女儿去上课、啊，因为我觉得就像我前面几集讲的，这个疫情对于小孩的影响真的是非常非常的低，当然很低不代表一定不会发生，可是呢，这就是让大家每一个人都有选择的机会嘛。虽然说其实还是有出车祸的几率，可是我们绝大多数人还是会选择开车。然后虽然说呢，坐飞机可能会遇上空难，但是我们觉得大多数人还是会去选择飞机，因为整体来说的话，那个风险就是在一个非常非常可控的范围内，所以呢，绝大多数人还是会选择呢去正常的开车，然后去坐飞机。但是现在如果你全面停课的话，其实你就让人家没有任何选择的机会嘛？那我觉得这样是其实有点怪怪的。我觉得比较好的做法应该是说，就像现在补习班一样，像我们的补习班，其实它就提供实体上课跟线上上课两种选择。你真的很担心，你就是想要关在家里 ，OK， 那也就线上上课。然后如果你觉得这个疫情本身真的导致重症或者说死亡的几率就是非常非常低的话，你也可以来实体上课。而这个就是每一个人的选择，而不是说就像这样子全面停课。而我自己的女儿其实也是比较喜欢到学校上课，因为她觉得这样可以交很多朋友，然后呢可以跟老师一起聊天，然后还可以帮老师的忙。觉得比较好的做法应该是说就像现在的补习班一样像我们的补习班其实它就提供实体上课跟线上上课两种选择你真的很担心你就是想要关在家里 OK 那也就线上上课然后如果你觉得这个疫情本身真的导致重症或者说死亡的几率就是非常非常低的话你也可以来实体上课而这个就是每一个人的选择而不是说就像这样子全面停课而我自己的女儿其实也是比较喜欢到学校上课因为她觉得这样可以交很多朋友然后呢可以跟老师一起聊天然后还可以帮老师的忙他觉得这样的学校生活是非常开心的。我也不希望说他的学校生活就只剩平 板， 然后还有口 罩， 这样的话其实上学就一点都不好玩了嘛。好， 那我们来讲一下上个礼拜美股的表现。那上个礼拜 呢， 道琼标普还有纳斯达克指数呢都是下跌。道琼指数它连续八个礼拜下 跌， 那这个是1923年来首 次， 等于说过去一百年以来道琼指数从来没有发生过。连续八个礼拜下跌的一個情况，所以呢，我们最近遭到的美股修正啊，算是非常非常难得一见的。可能现在地球上还活着的人呢，多数上都没有看过道琼指数呢出现这样的情形，所以是一个非常非常罕见的记录。那标普跟纳指呢？他们也连续七个礼拜下跌，也分别是2001年跟2008年来首次，也是很多年没有看过。所以呢，最近美股的修正呢，真的是一个蛮痛苦的过程，因为其实已经很久没有这样子连续下跌的情况。那为什么市场会只下跌？市场到底在担心什么？其实美国银行它每一个月都会做那个基金经理的调查，然后调查说呢，这些基金经理的呢最 care 的问题到底什么？那根据五月份最新的调查，现在市场最担心的风险呢有三件事情。第一个呢就是他们担心联准会呢升皮还有缩表的速度过快。那第二个就是担心说，如果呢这个联准会它紧缩资金的速度过快的话，那可能引起经济衰退。然后第三个就是通膨、通货膨胀，因为现在通货膨胀非常非常的高。这三件事情呢，就是现在基金经理人最担心的。所以呢，白话说就是换个角度来讲话，如果这三件事情呢可以逐渐缓解的话，那美股的趋势呢就比较容易回复上涨。也就是说，假设我们可以在未来几个月看到说，哎，联总会呢它升息啊，然后或者说紧缩资金的速度呢有放慢的话，那这样的话呢，如此呢引起经济衰退的几率也会降低。然后，但是联准会它要这么做，的前提就是通货膨胀可以在未来几个月逐渐的下降。所以呢，之后大家就是一样，就是观察这三件事情嘛。联准会呢，它升息的进度，然后呢，经济发展的情形到底怎么样？再来就是通货膨胀的情况。如果这些事情呢可以逐渐缓解的话，那这些基金经理呢手握资金呢，自然也会呢逐步而回归。那上个一半呢，像是沃尔玛还有目标百货等零售商啊，都有公布财报。其实呢，我们也已经可以渐渐看到，说通膨对于企业获利呢，或者说是消费者支出，呢，逐渐造成影响，而且算是出现一个蛮罕见的大跌。因为沃尔玛还有目标百货啊，他们一直以来都被认为算是一个比较低贝塔的公司，也就是说股价波动程度是比较低的，因为他们获利呢是相对稳健，而且他们卖的其实蛮多都是日用必需品。一般来说，很多投资人都会把它当成一个资金的避风港。所以你去看那个必须消费类股啊，它的那个产业 ETF 代号是 XLP。如果你有去看的话，它今年以来走势呢，其实在这个财报以前呢，其实是相当稳健的，就是表现呢，在各个类股当中呢，算是很不错。可是后来这个沃尔玛还有目标百货公布这个财报以后，因为都下修未来获利的关系，所以让这个必须消费类股呢，也整个都带下来。那我觉得呢，其实这样的情况，我自己的理解是，我认为比较像是补跌，因为今年以来，其实很多科技股或者说是金融股，其实表现呢都并不是很好，都已经在持续的下跌。然后很多资金呢都一直涌进这个必需消费类股，但是如果你仔细想想的话，这些必需消费类股其实也是一样会受到通膨影响，因为通膨如果这个营运成本上升过快的话。然后，如果企业又不能及时的把这个成本转嫁出去的话，那还是会挤压到它利润的空间。所以，我自己会觉得呢，上周比较像是补跌。那沃尔玛跟那个布标百 货， 他们在财报当中 呢， 都有讲到 说， 他们在第二季呢可能会去降价清库 存， 因为现在变成说美国民众他买气已经有下滑了。那买气下滑的 话， 如果他现在手上库存要太多的 话， 就等于只能降价促销。那降价促销的 话， 一定会去打击毛利率的表现嘛。那这个其中还有一个 呢， 是因为机器的影响。如果大家还有印象的话 呢， 其实去年 呢， 美国民众呢他。这时候呢，是手上是有很多钱的。为什么会有很多钱呢？因为去年的时候，美国很多民众手上都有那个纾困现金的支票，所以他手上都有很多钱，他自然可以买很多东西。可是今年就回归正常了嘛，因为今年其实要鼓励大家去工作，所以呢，今年他并没有再发那个纾困金给你。那美国民众手上的钱已经变少了，那买气呢，当然就会下滑。那买气下滑的情况下，那些沃尔玛还有目标百货，原先又很看好了呢，现在的需求，所以他们叫了很多货进来，但是现在这些货呢，反而都卖不出去，所以呢，他现在必须要降价清库存，那势必呢，就会对毛利率造成影响。不过呢，如果你去观察的话，品类呢，还是有一些差异的，主要降价促库存的品项啊，还是集中在一些居家用品上面，像是那个可能是电视啊、家具啊，或者说是厨房用品等等。也就是说，过去一年呢。成长最快的东西，其实就是一些居家用品，因为大部分都宅在家里嘛。但是呢，现在这些东西反而变得库存太高了，所以他必须要想办法去打折，然后给他给卖出去。可是呢，一些外出类的用品，例如像是行李箱，然后或者说是化妆品，然后呢香水，然后呢防晒乳等等这些产品呢，倒是卖得非常好，因为呢越来越多民众已经觉得这个疫情真的已经不太重要，所以他们已经从居家呢转向外出。所以我觉得，如果你现在真的在挑选公司的时候啊。我记得我在前几集 podcast 当中有讲到，我觉得一些旅游相关的类股，或者说是一些外出服务相关的类股，还是可以留意的。他们的需求很明显就是比较强的。但是如果是一些居家概念的股呢，相比之下，他们现在可能就还在清库存的阶段嘛，所以短期之内这个营运基本面回稳可能就需要一段时间。那沃尔玛跟目标百货啊，我觉得已经是盈利呢相对稳健的公司，可是呢财报公布以后呢，股价却直接爆雷，就是分别大跌百分之十，然后跟百分之二十，算是一个蛮少见的一个情况。那、啊、自然也会就是说引起更多投资人的担忧嘛，就是连沃尔玛、目标百货这样的公司都已经下修未来获利的话，那这样的话是不是说之后会有更多的企业去下修未来获利？像我今天醒来后，我就看见那个 Snap 也在爆雷 ，Snap 它是欧美呢蛮常用的一个社交软体。我们台湾可能比较常听到的就是脸书、IG， 然后抖音、推特等等，然后但是欧美人其实有蛮多人在使用 Snap。那史奈尔他昨天盘后啊，是去讲说呢，他原本预估呢，第二届营收呢会成长 20% 到 25% 可是呢，他现在呢认为说，这广告预算呢其实缩减的比想象中还要快，非常的多，因为通膨上升的关系，然后呢，企业呢他去缩减这个广告的支出，再加上那个苹果变更隐私政策影响嘛，所以他认为这个第二届营收可能会比原先预估成长 20% 到 25% 了，还要来的更低。那就是这句话、啊，让这个 Snap 盘后的股价又直接大跌百分之三十，然后当然也就带崩其他数位广告的公司嘛，像是脸书它盘后呢也跌百分之七，然 Twitter 跟 Google 呢也都跌了百分之三。那我记得在第二十九集我讲到那个几个科技巨头的财报嘛，像是苹果、微软、Google、脸书、亚马逊这五家公司的财报。里面我就有讲到说，数位广告在里面呢，成长是比较弱势，因为企业呢，它一旦面临说外在需求不理想情况了，它第一个想到就是砍广告，因为需求都不理想，你还下广告干嘛？呃，只是想不到说这个 Snap 它原本已经预计这个第二季成长百分之二十到百分之二十五呢，是已经低于呢原先预期，结果它现在又忽然又在爆雷說，说可能会又会比这个预期还要来更低，然后呢，也就带崩其他很多数位广告的公司。那我觉得这个背后的情况，可能代表说，这个广告预算缩减的速度，可能比经营成员想的还要更加悲观，所以他只好呢又再去提前发出这个猜测呢来示警。但是往好处想，就是说，现在其实企业在这个下休未来获利啊，基本上就是集中在第二季。那第二季如果是全年最低点的话，那也许股市呢也有机会在这个第二季呢开始去打底做整理，然后下半年又会逐渐恢复和成长。我觉得之后可以观察一点，就是说，例如像沃尔玛跟那个目标百货，他们现在就是在降价清库存嘛。嗯，也许快一点的话，他们可以在一季之内就把这个库存给打完，那可能就在第二季结束，然后三四季呢，它的利润率呢可以再回升。当然，如果这个打库存的时间又又拉长了，然后呢，这个企业缩减广告预算时间呢，他们也不止集中在第二季，可能又继续延续到这个下半年。那这个基本面没有完全回稳的情况下，那对于股市呢，它这个支撑力量啊，自然就比较小。那我现在还没有看到太多这样的情况。我现在比较倾向的观点还是认为说，这些企业盈利成长趋缓啊，主要呢可能就是集中在第二季，下半年比较高几率还是可以重新恢复加速成长。只是事情呢是没有绝对嘛，因为投资你就是在处理几率的问题，几率很高不代表一定发生，然后几率很低也不代表不会发生，所以呢做好资金控管一定是最重要的，你不用想说你一定要去超在最低点，只要可以买在那个相对低点就很不错，所以每一次进场前，其实你都可以去想想看，说你自己停损的条件到底是什么样子。例如说，你今天如果投资是个股，那它可能例如说是一个营运很稳定的股息股，然后每一年的股息都可以去持续的调升，那也许呢，你就可以用那种左侧进场的方式，就是呢分批一直往下去慢慢的加码，但是也要去小心说，不要加码到说不小心说这档股票呢在你整个投资部位太大。那假设说这一家公司在未来真的出了什么问题，那对于你的资产呢就会出现一个很大影响。那如果说你并不想要往下跌幅太大哈，那可能就是例如说你打那个股价站上月线了，你再去做进场，然后跌破月线了又去做出场。因为不管你今天用什么样的投资策略啊，先思考一下说你什么时候出场，其才最重要。投资的不确定性非常的多，因为其实你不可以控制的事情真的太多。可是你唯一可以控制的就是你到底能可以忍受呢这笔投资亏多少钱。所以我期实常,常都会在 P D 上看到说，哎、欸，某某人他一直唱多唱多，然后就在酸他。但是我就觉得很奇怪啊，今天不管这个人是唱多或者是唱空，可是下单的不都是你自己吗？最后，你决定要买进这张股票，或者说是要卖掉这张股票，其实都是你决定的。然后呢，亏多少钱，其实也是你自己决定的。你是放了这张股票就一直亏钱，然后都不处理，还是说，其实你已经有自己一个完整的资金控管计划？你知道说这张股票它跌到什么价位你就愿意接，或者说跌到什么价位你就会停损，然后等待这个股价又重新站上的时候，你认为可以进场的价位你再去做进场。所以说，你一定要把自己的进出场的策略去规划好，只有把亏损控制好，然后才可以让获利来奔跑。那最近的美股呢，行情呢是已经是相对难做了，因为整个市场的大盘就不会太好嘛。然后从 s n a p p e r 那么大幅度的反应来看呢、啊，我觉得还是可以理解为说，现在市场就还是偏空头市场，因为利多消息对于市场没有什么太大振奋的作用。但是，一旦利空消息出来，却就直接大跌反应。那这就是说，现在市场还是在空头情绪当中啊。所以，你在这个阶段，如果你要去做多的话，难度一定会比较高。所以呢，资金控管还有进出场的策略，一定要先拟定清楚，这样的话。整个资产波动幅度呢，才并不会太高。好，那就祝大家投资顺利了，我们下期见，拜拜。